0: La salle d'attente, c'est un lieu qui prend une autre dimension lorsque l'on parle de la santé des femmes. Parfois, on peut y rester des années, en stand-by, pour un diagnostic, pour que nos douleurs soient prises au sérieux, pour qu'enfin un médecin nous dise que non, ce n'est pas dans notre tête que ça se passe. Des voix s'élèvent, de plus en plus nombreuses et de plus en plus fortes, pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales, pour dire que l'errance médicale, ça suffit, et que le sexisme dans la recherche, ça commence à bien faire. C'est comme ça que ce podcast est né. Fem Clinique digitale et Culo créative s'associent pour vous offrir ce podcast. Culo créative est un média dédié aux amours, aux genres et aux sexualités. Fem, c'est la première plateforme en ligne 100% dédiée au corps dit féminin. Si on le prononce Fem, c'est parce que ça s'écrit fx 2 M -E Le X désigne les corps du chromosome X longtemps associés au genre féminin qui ont été souvent oubliés par le monde médical et la recherche. Femme parle donc des corps biologiques et non de l'identité de genre et s'intéresse aux pathologies qui touchent ces corps. Je suis Julia Siriex, journaliste et cofondatrice de Culot Créative et je vous souhaite la bienvenue dans la salle d'attente. Ah oui, petit disclaimer avant de rentrer dans le vif du sujet, j'utilise parfois le mot « femme » en citant des études médicales. Nos intervenants et intervenantes utilisent le mot « femme », mais le propos s'adresse bien évidemment à toutes les personnes concernées, peu importe leur identité de genre.
1: J'ai été voir un gynécologue pour la première fois à l'âge de 14 ans pour des douleur au rapport, il m'a fait m'asseoir sur la table et il a essayé de m'ausculter, mais je pleurais et je lui disais que c'était pas possible, que ça rentrait pas etc et euh, il a quand même insisté jusqu'au bout en fait mais vraiment pendant de très très longues minutes il insistait et je pleurais mais de, dans, de tout mon possible sur la table et il persistait etc et vraiment quand je suis ressortie de son cabinet j'étais dans un état second, j'avais vraiment perdu encore plus confiance en moi mon père qui m'avait accompagné ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. J'ai été vraiment traumatisée par ce qui s'est passé. Du coup, pendant 10 ans, je n'ai plus été voir de gynécologue. Et là, je me suis relancée à aller voir un gynécologue parce qu'entre-temps, en faisant mes propres recherches, j'ai découvert sur Internet que ce que j'avais, ça s'appelait le vaginisme et qu'il fallait que ce soit pris en charge. Donc, j'ai été voir une gynécologue femme cette fois-ci. Et j'espérais vraiment qu'on allait m'écouter, qu'on allait me conseiller, et en fait, pas du tout. Je lui ai expliqué dès le début qu'on pouvait pas m'osculter mais elle a insisté quand même. Et avant même que je m'assoie sur la table, je pleurais. J'avais dit non et je pleurais, et elle a quand même insisté. Et for forcément, elle n'a pas réussi à m'osculter ce qui était prévisible, mais elle n'a pas du tout été à l'écoute encore une fois. Et ça, c'est vraiment pas normal. Et je me suis fait engueuler, déjà la première fois, mais cette fois-ci aussi, en fait, j'avais l'impression que c'était vraiment ma faute à chaque fois. J'avais honte de moi, je me disais c'est moi le problème. J'ai été voir une sage-femme récemment et en fait, elle m'a vraiment expliqué que le problème, c'était pas moi, que c'était pas ma faute, que j'avais pas à avoir honte et que j'aurais même pu porter plainte parce que j'avais dit non. Et que si on dit non, c'est non. Et moi, je me rendais pas compte à cette époque-là. Plus jamais, je pense que j'irai voir des gynécologues. C'est juste pas possible de pas être écoutée, de pas être prise en compte, de se faire engueuler carrément, d'insister quand on, on dit non, d'être en pleurs et que ça ne les atteigne Absolument pas, c'est juste pas normal. Et j'ai arrêté de me prendre en charge pendant 10 ans à cause de ma peur des
0: gynécologues. Paye ton gynéco, paye ton utérus, paye ta contraception, balance ton médecin. Depuis plusieurs années, les hashtags dénonçant les violences gynécologiques fleurissent sur les réseaux sociaux sexisme, gestes déplacés, mépris de la douleur des patientes, discrimination et stigmatisation en tout genre, agressions sexuelles, des milliers de témoignages plus glaçants les uns que les autres tapissent Facebook, Instagram et Twitter. D'ailleurs, quand le hashtag « Paye ton sort pour la première fois sur les réseaux sociaux français en 2014, 7000 femmes témoignent en l'espace de 24 heures. Ce qu'on appelle les violences gynécologiques, les patients sont susceptibles d'en vivre à tout moment de leur vie. Ce sont des comportements tels que des jugements, des réprimandes, des moqueries, des insultes, des menaces, des humiliations, des mensonges, des retards et ou des dénis de traitement. Ce sont aussi des actes commis par le praticien ou la praticienne sans le consentement de la patiente. La brutalité peut commencer avant même le début de l'examen, avec un « Ah mais madame, deux semaines sans rapport, faudrait satisfaire votre mari, sinon il va aller voir ailleurs. Vous êtes sûr que lui, il n'a personne d'autre ?» La violence peut avoir lieu pendant la consultation. Se faire insérer un spéculum, sans prévenir et sans lubrifiant. Et quand on exprime une douleur, s'entendre dire oh, « ça va, c'est pas plus gros qu'un pénis ». Elle peut arriver après la consultation. Se voir refuser une ordonnance pour un changement de contraception, par exemple, car on est trop jeune pour un stérilet. Tous ces exemples, je ne les ai malheureusement pas inventés. Ils sont à lire sur le blog Paye ton Gynéco, lancé en janvier 2017, qui collecte et diffuse des témoignages de violences gynécologiques et obstétricales. Vous vous en doutez, derrière ces violences et ce déni du ressenti des patientes se cache une bonne couche de culture patriarcale, encore très présente dans la sphère médicale. En mars 2019, la journaliste Mélanie Deschalottes publiait Le Livre noir de la gynécologie, une enquête qui a entraîné un véritable tollé médiatique et une vague de témoignages avec elle des potentielles explications autour du manque flagrant de bienveillance de nombreux
2: praticiens et praticiennes. Avec euh, les concours en France, la façon dont ils sont faits, je pense qu'on se prive euh, d'une part de, de la population qui aurait pu être d'excellents soignants. Dans ce concours, il n'y a aucune manière de sélectionner des gens qui ont à proprement parler les qualités psychologiques, par exemple. Pour être médecin, il n'y a rien pour ça. L'empathie, euh, l'humanisme, le, pourquoi on veut être médecin euh, Là-dessus, la façon dont on sélectionne euh, nos soignants est très problématique. Il faut, je pense, revoir la façon dont on sélectionne. Il y a des critères à rajouter. Il y a un problème dans la formation en gynécologie. La form... enfin, on le voit chez les généralistes aussi, en médecine générale. Par exemple, la contraception. C'est des modules horaires euh, ridicules. Les médecins euh, ne, ne connaissent rien à rien euh, de la contraception. Ce qui explique d'ailleurs que vous pouvez avoir euh, 69% des gynécos et 84% des généralistes euh, qui ignorent qu'une euh, nullipare peut avoir un stérilet. Ce dont on peut aussi parler, c'est des patients experts. Hein. Bon, qui est quelque chose qui se répand de plus en plus. Mais euh, en obstétrique gynécologie, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer. La parole des patientes, en l'occurrence. Il faudrait un enseignement délivré par les euh, par les patientes, par des patientes expertes. Et puis, euh, bien évidemment, euh, nous sommes dans une société patriarcale, la médecine euh, n'y a pas échappé, la médecine est très euh, sexiste et machiste. Il suffit de parler avec des étudiantes en médecine. Hein. Je pense qu'il y a une vision, une conception de la femme qui est très patriarcale. Et alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors ça veut dire que les gynécologues femmes seraient plus bienveillantes avec les patientes. Non, parce que bien évidemment, les maltraitances en gynécologie et en obstétrique n'ont rien à voir avec le sexe du de la personne qui est sous la blouse euh, blanche sans
0: compter que les violences gynécologiques c'est plus complexe que ce que l'on peut penser souvent elles se mêlent à d'autres formes de discrimination lesbophobie grossophobie transphobie stéréotypes racistes si je vous parle de ces discriminations dites intersectionnelles c'est parce qu'elles polluent les consultations et peuvent avoir des conséquences très graves allant de l'humiliation jusqu'au refus de soins il existe par exemple de vrais enjeux autour de la prise en charge des femmes lesbiennes j'ai d'ailleurs discuté de de cela avec Sophie Pelloux, l'une des femmes à l'origine du site internet GoToGynéco. Il s'agit d'une initiative belge, un site internet qui met les patients en lien avec des praticiens et praticiennes lesbo-friendly.
3: On a des stéréotypes en tant que professionnels de la santé qui sont parfois euh, très euh, intégrés quoi, par, les, par les pros, donc du style, il n'y a pas vraiment une sexualité entre les femmes parce qu'il n'y a pas le sacro-saint-pénis et donc il n'y a pas la pénétration vaginale avec un pénis et que, du coup eh ben, ça n'est pas vraiment une sexualité. Euh, les femmes entre elles, elles se caressent et puis c'est tout, il n'y a pas de risque et donc en fait c'est du refus de soins. Mais pour les pros ça en... Toute euh, en toute bonne foi. Hein. Ah non, non, mais il n'y a, a pas de risque dans votre sexualité, donc pas besoin de faire de dépistage, pas besoin de vous traiter, euh, nos problèmes. Et donc en fait, c'est du refus de soins comme ça, il bah, n'y a pas besoin, et on renvoie les gens. Donc ça veut dire que si moi j'ai 13-14 ans, je vais pour me faire euh, un premier euh, suivi euh, gynécologique, et j'explique que je suis lesbienne, bah en fait, fuite, derrière, on va me dire qu'il n'y a pas besoin, et donc je vais sortir de ces parcours de soins. Et je n'y reviendrai que euh, si j'ai un désir d'enfant un jour vers ma trentaine avec ma partenaire. Et donc ça veut dire que pendant 15-20 ans de ma vie, j'ai des rapports sexuels sans savoir qu'il y a des risques, sans... Me Protéger, sans me faire dépistage et du coup sans me traiter. Et donc je peux arriver à la trentaine et quelques, bah en fait avec une IST que je me traîne depuis un moment et du coup avec les conséquences négatives que ça peut avoir qui sont des risques de stérilité, etc. Et donc c'est dommage. Et il peut y avoir bah, toutes les autres maltraitances qui sont euh, bah, de la discrimination lesbophobe, très clairement. Euh, des grosses maladresses qui font qu'on ne peut pas parler. Pas pouvoir faire son coming out, ça ne permet pas d'avoir des soins qui soient adaptés à notre euh, vie et à où on en est dans, dans notre parcours. C'est prouvé par les études. Le fait de ne pas pouvoir euh, dire qui on est à, no à notre soignant ou notre soignante, ça ne permet pas d'être euh, dans des soins adaptés. Donc c'est dommage.
0: Un autre exemple très concret, ce sont les stéréotypes grossophobes. De nombreux témoignages de personnes grosses relatent des discriminations très graves. Comme dans le monde médical en général, ces personnes racontent que leurs douleurs, leurs problèmes de santé, dont elles soupçonnent qu'ils sont liés à la contraception, sont niés. Pour certains médecins, leur seul problème, c'est leur poids, la seule solution, c'est de maigrir. Et la gynécologie n'y fait pas exception. J'aimerais vous lire, à titre d'exemple, l'expérience édifiante de Hanouk, à retrouver dans les témoignages diffusés sur le site de Gras Politique, un collectif qui lutte contre les oppressions grossophobes. Elle raconte « Aucun gynéco n'a voulu me prescrire de pilules. J'ai un début de diabète qui est pris en charge, mais qui ne baisse pas assez vite. Les médecins préfèrent donc me laisser risquer une grossesse non désirée plutôt que de trouver une solution et me prescrire un moyen de contraception. L'une d'elles m'a dit que de toute façon, ça ne servait à rien, que je n'étais pas le genre à en avoir vraiment besoin. Quand je lui ai demandé ce qu'elle insinuait par là, elle a tout de même eu l'audace de me répondre que prendre la pilule pour coucher une fois de temps en temps en même temps, c'est pas vraiment la peine. Traduisons. Tu es gros Smith, aucun mec ne va t'approcher. Aussi glaçants que ces témoignages peuvent être, ils ont l'avantage de montrer aux patientes qui ont vécu ces traumatismes qu'elles ne sont pas seules. Et ces indénombrables dénonciations de violences évoluent vers tout un volet d'alternatives et de solutions. Dans ces podcasts, on ne veut pas seulement exposer les problèmes de prise en charge des corps X dans le monde médical. On veut aussi explorer des pistes pour sortir enfin de la salle d'attente. Manuel d'autodéfense féministe, association de prévention, atelier d'autogynécologie, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir à portée de clic un grand nombre de ressources pour mieux comprendre notre corps et nos droits. Mais avant de vous parler de ces solutions, je pense qu'il est important que l'on se rappelle ensemble de ce à quoi ça ressemble un rendez-vous chez le gynéco, qui se passe bien. Pour ce faire, j'ai rencontré Martin Winkler, écrivain et médecin engagé et féministe, auteur des ouvrages Le cœur des Femmes ou encore Les brutes en Blanc. On s'est assis dans un parc à côté de chez lui pour parler de consultations bienveillantes.
4: Beaucoup de médecins se comportent comme si l'examen gynécologique était primordial, alors qu'il n'est pas. C'est ça aussi qui, 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 moi, me paraît caractéristique de la, de la gynécologie française, c'est que tout est centré sur l'examen clinique et sur le fait de toucher les femmes. Alors qu'en fait, la consultation bienveillante de gynécologie, elle doit être centrée sur le fait d'écouter les femmes. Et après, on leur propose un examen gynécologique, une prise de sang, une échographie, que sais-je. Mais on ne peut pas faire ça si on n'a pas d'abord circonscrit la question avec elle. Parce que qu'une femme qui me décrit un syndrome prémenstruel pendant la semaine où elle arrête sa pilule, ben moi, j'ai une solution très simple à lui proposer, c'est que vous n'allez pas arrêter votre pilule, vous allez prendre votre pilule en continu, et vous n'aurez pas de syndrome prémenstruel. Ah bon ben Vous n'avez pas besoin de m'examiner. Mais non, vous me décrivez les symptômes, je sais ce que c'est. D'autant plus que 9 fois sur 10, la personne qui souffre de quelque chose, c'est parce qu'elle dit qu'on sait de quoi elle souffre. Donc, il y, 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 y a beaucoup de choses qui peuvent, être de, de, qui peuvent faciliter la bienveillance. Mais vous voyez bien que le principe général, c'est... 1. Je, je suis votre allié. 2. Je ne ferai rien sans votre consentement. 3. Plus je vous explique, moins c'est angoissant. Et 4. Vous avez à tout moment le droit de dire non. Et je vais m'y plier. Parce que c est, c est, le corps, le corps d'une femme n'appartient qu'à elle-même, il n'appartient pas au médecin. Et le médecin n'a pas le droit, sous prétexte qu'il est médecin, il n'a pas le droit de la toucher sans son accord. On pense, on imagine qu'un médecin a le droit de nous toucher parce qu'il est médecin, mais non.
0: Si vous ne devez retenir qu'une phrase de ce podcast, c'est celle-ci. Votre corps vous appartient. L'examen gynécologique, c'est un moment de vulnérabilité face à un ou une professionnelle de santé avec lequel ou laquelle on peut ne pas se sentir légitime. Mais en tant que patiente, vous avez des droits. Et prenons un peu de temps pour les rappeler. Vous n'avez pas à vous dévêtir complètement pour un examen gynécologique. La nudité n'est pas obligatoire et aucun praticien ou praticienne ne peut vous demander de vous mettre complètement nu. Vous avez le droit de refuser tout acte médical. Vous pouvez dire non ou stop à tout moment et le médecin a le devoir de respecter votre décision. Vous pouvez par exemple refuser un toucher vaginal qui est d'ailleurs loin d'être toujours nécessaire. Pour une prescription de pilule par exemple, une prise de sang est amplement suffisante. Vous avez le droit de poser des questions et de vous assurer la nécessité de n'importe quel examen et d'obtenir des réponses. Vous avez le droit de venir accompagner en consultation. En cas de problème d'ordre pénal, viol, attouchement, harcèlement, violence, vous pouvez porter plainte auprès de la police, vous faire accompagner au poste par des amis, et vous faire aider par les associations d'aide face aux violences. Il existe aussi des outils qui peuvent éviter de tomber sur un ou une gynécologue malveillante. Par exemple, vous pouvez vous référer au blog Ginenco qui répertorie les soignants et soignantes safe. Vous avez également la possibilité de leur écrire pour ajouter quelqu'un à cette liste. Une liste similaire est disponible sur le site de Politique. Fem Clinique Digitale a aussi un annuaire de pros que vous pouvez contacter pour obtenir une recommandation et être accompagné dans votre parcours pour trouver la meilleure solution possible. Je vous conseille également des manuels d'autodéfense féministe spécifiquement dédiés à la gynécologie. Il y a « Zone à défendre » et « Armée jusqu'aux lèvres », tous deux disponibles gratuitement en ligne. Les changements prennent aussi racine dans des initiatives citoyennes. Il y a des associations qui travaillent à la formation des soignants et soignantes afin qu'ils soient le plus inclusifs possible. On va revenir avec Sophie Pelloux qui nous parlait tout à l'heure des stéréotypes sur la sexualité des personnes lesbiennes dans le cadre de la prise en charge gynécologique. Une des actions de Go to Gynéco c'est également d'aller intervenir auprès des professionnels et futurs professionnels de santé pour déconstruire les idées reçues.
3: En fait, il faut aller Travailler sur les stéréotypes et les préjugés que les professionnels ou les étudiants et les étudiantes ont sur c'est quoi être une lesbienne. Parce que très honnêtement, nous on donne des formations du coup aussi aux étudiants en médecine. Si on déconstruit pas le fait qu'il y a une sexualité entre femmes, euh, qu'il peut y avoir de la pénétration même s'il n'y a pas de pénis, euh, qu'il peut y avoir des risques de transmission, qu'il peut y avoir beaucoup de plaisir aussi, qu'il y a. En gros, si on va pas là-dedans, et eh bien, eux, ils restent bloqués, tu vois. C'est une grosse partie de la formation, d'essayer de déconstruire euh, les idées reçues. Et si on ne fait pas ça, tout le reste, c'est un peu comme pisser dans un violon, puisque les gens euh, vont retourner dans leur cabinet par la suite, ou dans leur hôpital, et vont pas remettre en question leur pratique, puisqu'ils n'ont pas l'impression d'avoir une patientèle euh, lesbienne. La majeure partie, c'est l'accueil. Le... Donc, c'est comment je peux montrer que mon cabinet, il est, euh, il est open. En fait, comment je peux favoriser la discussion et le coming out donc c'est « qu'est-ce que je mets je sais pas, moi dans mon environnement, donc dans ma salle d'attente Est-ce que je mets des brochures Est-ce que dans la manière dont je parle, dans mes paroles et dans mon vocabulaire, je suis sans arrêt inclusive »« Est-ce que je vais toujours parler de partenaire Est-ce que je vais parler de... de » Tu vois, éviter de dire « votre mari, de fils, tu vois ?» Donc en fait, c'est éviter de projeter des, des trucs tout faits puisque ça, ça fait passer à côté. »
0: Si comme beaucoup de personnes, des mauvaises expériences chez des gynécologues vous ont définitivement passé l'envie d'y mettre les pieds, vous pouvez aussi vous former à l'autogynécologie. Ce mouvement nous vient des états unis où il s'appelle le self-help, comprenez l'auto-aide. Il a pour but de transmettre aux femmes des savoirs gynécologiques, de redécouvrir son sexe, de reprendre le pouvoir sur son corps. Pour mieux comprendre ce que ça implique, j'ai discuté avec Cluny, membre de l'association Les Flux une initiative féministe pour la réappropriation des savoirs gynécologiques. Cluny y anime les groupes de parole et les ateliers d'auto-observation. Elle m'a expliqué en quoi consiste l'autogynécologie.
5: L'autogynécologie, c'est l'idée que on peut arriver à réunir des savoirs sur soi et à les mettre en pratique pour améliorer sa santé et son bien-être autour de la sphère gynécologique. En fait, ça peut recouvrir plein de pratiques différentes. Par exemple, suivre son cycle avec une application, on peut considérer que c'est de l'autogynécologie. Parler avec... Euh, des amis euh, de ces problèmes de santé gynéco, de ces mycoses, on peut considérer que c'est de l'autogynécologie, si ça a une action, si ça a une conséquence sur ce qu'on fait. Ça peut être euh, choisir le traitement qu'on va utiliser, par exemple, la face à une mycose. Est-ce que je vais décider d'aller à la pharmacie? Euh, pour prendre un ovule antifongique ou est-ce que je vais utiliser des huiles essentielles ou de la phytothérapie décider si euh, euh, ma vulve me démange de regarder mon sexe de voir est-ce qu'il est rouge est-ce qu'il y a des pertes particulières et ça peut être aussi euh, décider de faire euh, soi-même un frottis ou un prélèvement euh, pour la, la prévention des infections sexuellement transmissibles pas la prévention mais la détection ça peut être retirer soi-même son dispositif intra utérin son stérilé enfin voilà ça, ça représente en fait toutes les qui rapproche
0: de l'autonomie en matière de santé gynécologique. Pratiquer l'autogynécologie peut aussi vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pendant votre rendez-vous chez le gynéco. Par exemple, vous êtes en droit de demander à insérer vous-même votre spéculum pendant une consultation. Vient pour moi le moment de conclure cet épisode, chers auditeuristes. Pour résumer, nous avons des droits. Et s'il vous arrive quelque chose, vous avez la possibilité de partager votre expérience sur des plateformes comme Payton gynéco ou de signaler un praticien non-safe à des plateformes comme Ginenco ou le site de l'Institut de Recherche et d'Action pour la Santé des Femmes qui possède un formulaire de dénonciation des violences obstétricales et gynécologiques. Vous avez aussi la possibilité de porter plainte si votre consentement n'a pas été respecté. Toutes les ressources que j'ai citées dans cet épisode sont à retrouver dans la description et je vous y ai même glissé quelques bonus Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le second épisode de la salle d'attente. Ce podcast vous est offert par CULO, FM Clinique Digitale. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur nos sites internet respectifs. Pour cela, direction la description. Si vous voulez nous soutenir et soutenir la libération de la parole des patientes, n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie de nous mettre 5 étoiles sur iTunes, ça fait toujours plaisir il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à bientôt pour un prochain épisode de la salle d'attente.